2: Somos la misma visión, el corazón lata de esquina a esquina, no hay diferencia en color, la pluma descansa en el papel de cada creador, alzamos esta vez el puño que hace fuerza la unión, esto es de parte del arte de calle que no tiene freno, aquí no parte su carta de odio hacia los ajenos, escúchanos, que si a los demás haces menos, ¿cómo
0: quieres tener algo de la palabra respeto? Bienvenidos, gracias por estar una vez más con nosotros.
1: Hoy comenzaremos a hablar de racismo, racismo y género, porque pensamos que es un problema importante en México y que ...que afecta de manera muy singular a las mujeres.
0: Para tejer este entramado, para encontrar los hilos finos y muchas veces ocultos del racismo en nuestro país... ...y para identificar su relación con la temática de género... ...nos serviremos hoy de las ideas y de la voz de Mónica Moreno Figueroa.
1: Ella es doctora en Sociología y forma parte del departamento de su especialidad de la Universidad de Cambridge... Ha investigado desde hace tiempo el tema de la experiencia del racismo en la vida cotidiana de México y se esfuerza desde la academia y desde el activismo por hacerla visible y por demostrar la manera en la que nos limita y nos perjudica a todas y todos.
2: Yo parto, por lo menos, y creo que muchos de mis colegas en las ciencias sociales, de que las razas no existen como tal. Lo que existe son creencias e ideas de que las personas están distribuidas en grupos determinados por su color de piel, facciones físicas y características de desarrollo intelectual, de inteligencia y demás a las que les llaman razas pero la, la partida, el punto de partida desde la sociología es que esto es una idea, una creencia es una creencia que es muy fuerte y que tiene muchas consecuencias y hay gente que la cree tanto, que actúa en su vida cotidiana y en las estructuras también de organización social en esta idea la idea de raza principalmente surge como una estrategia para estratificar a las sociedades coloniales. No Es un resultado del, del encuentro colonial o del desencuentro colonial. Y este, a partir de ahí se ha ido generando como una, una estructuración muy fuerte, una organización social que es muy... Eh, está muy, eh, ¿cómo le podemos decir? Está muy sedimentada ¿no? en la vida social. Entonces, cuando hablamos de raza y hablamos de racismo, o sea, de las, del uso de esas ideas para organizar las relaciones sociales, estamos hablando de quiénes se privilegian y quiénes salen perdiendo. Parece fácil,
0: pero ¿qué tal si Viene en el color que tienes No te hace más ni menos Pero al menos tengo un corazón Pensando en el prójimo Y no en la marginación. Muchos de nuestros oyentes seguramente han conocido las llamadas pinturas de castas de la época virreinal que se exhiben en algunos museos de México.
1: Son pequeños cuadros en los que se ve a grupos familiares cuyos integrantes tienen características físicas diversas a las que se les asigna una ubicación racial muy específica.
0: Así vemos españoles, indios, castizos, negros, mulatos, albinos, moriscos y otras agrupaciones tan pintorescas como cambujos, tente en el aire torna para atrás o
1: calpamulatos. Más allá de la verosimilitud que pueda tener esta división, es claro que se trataba de una sociedad fuertemente marcada por el prejuicio racial, un prejuicio que asignaba valores morales y de prestigio a lo más blanco y que tomaba por bajo e irracional a lo más oscuro.
2: La idea de decir que lo blanco está en el, en el tope o arriba en la jerarquía, quiere decir que a eso se le agrega todo lo que es, todas las cualidades de bondad, pureza, inteligencia, racionalidad, éxito, belleza, atractividad. No, todo eso está concentrado en lo más blanco. Lo más moreno viene siendo lo feo, lo tonto, lo o sea, lo que no, no piensa racionalmente, lo emotivo. Entonces, hay siempre esta contraposición, ¿no? Y que lo vemos mucho en la vida cotidiana...
0: paso de la historia disimuló un tanto estos prejuicios raciales, y tras la revolución de 1910, se intentó establecer un modelo de nación mestiza, que pretendía borrarlos por decreto. Sin embargo, quedaron profundamente arraigados en el pensamiento de las personas, y actualmente marcan las relaciones y los valores desde lo más profundo y desde lo más cercano.
1: Además de las actitudes de franca discriminación que se pueden ver en México hacia la población indígena o hacia los afromestizos, hay también una incomodidad, una inquietud permanente que define la manera en la que nos percibimos a nosotros mismos, a los demás y sobre todo a las personas de nuestro entorno más entrañable.
2: El racismo que se vive, se vive en México es un racismo íntimo, lo podemos llamar. Es un racismo íntimo porque precisamente se da entre hermanos, entre padres entre abuelos y, y, y nietos entre hermanas o sea, esta idea de quién sale más güero quién sale más moreno cómo salió o sea, esta pregunta de cómo salió el bebé o cómo salió el niño eh, o la niña son preguntas son preguntas racializadas o sea, tienen que ver con de qué color es el bebé En México eres moreno, un poquito más moreno, un poquito menos, prieto, güerito, etcétera, ¿no? Y ese tipo de colores o identidades raciales no son fijas. O sea, en un contexto determinado yo podré ser más morena que otras personas, pero en otro contexto alguien puede ser mucho más güero o mucho más moreno, etcétera. O sea, que depende de ...dónde estemos y en qué contexto estamos... ...entonces en ese sentido... ...en Latinoamérica podemos hablar de cómo... ...el color de piel es relacional... ...y es relacional a otro color de piel... ...y es relacional al contexto.
0: Como podemos ver, el racismo en México... ...es un problema muy complejo... ...porque es algo que está profundamente arraigado... ...pero al mismo tiempo se niega... ...se vuelve invisible y se habla poco de él.
2: La invisibilización del racismo... ...tiene que ver con esa historia y con lo difícil que es reconocer el racismo en un contexto donde la misma persona que es racista es racializada también. O sea, sufre racismo y es constantemente racializada. Entonces, esa invisibilización hace que las personas vivan algo que al mismo tiempo reproducen. Y eso hace todavía más fuerte la invisibilización. O sea, por un lado no es público, no lo estudiamos, no lo discutimos, y por otro lado, lo vivimos de una manera dividida.
1: Pero ¿cómo afecta esto de manera particular a las mujeres? ¿Y cuáles son las experiencias que han compartido con Mónica Moreno Figueroa, aquellas a las que ha entrevistado en el proceso de sus investigaciones?
2: Si vemos particularmente cómo es que a las mujeres, o si hubiera algo específico de la experiencia de las mujeres, es la cuestión de la construcción de la feminidad, de las reglas de la feminidad y de las ideales de la feminidad. Si la cuestión racial tiene que ver con el cuerpo y la feminidad tiene que ver también con el cuerpo, entonces ahí podemos ver que claramente hay un empalme entre las dos cosas. Y a eso le puedes tú agregar cuestiones de peso, de forma, de altura, ¿no? Y, y todo ese conjunto que además son valores, o sea, que tienen valores, ¿no? valores de bondad, de pureza, de honestidad. Entonces las mujeres que yo he entrevistado hablan de estas tensiones de sentirse feas, de sentirse criticadas, de sentir que tienen que hacer algo extra para cubrir esta situación de, de belleza.
1: Por su componente único a base de jalea real y manzanilla, obtén luces naturales con el uso frecuente.
0: Siempre quise ser rubia, pero natural. Neta alcanzada.
1: Desde el nacimiento, la melanina es la sustancia que determina el color de tu piel. La edad, embarazos y otros factores pueden oscurecerla al aumentar la producción de melanina. Crema aclaradora, desvanece manchas, pecas, imperfecciones y decoloraciones. Miles de personas lo han usado piel más clara con la nueva crema aclaradora dérmica. Si tú no sientes que es la mejor para aclarar tu piel, te regresamos tu dinero.
2: Las imágenes que circulan en el país tienen siempre un cierto perfil que no es el común denominador de la calle y que está dando, de alguna manera, está fundamentando los criterios, ¿no? Lo cual está diciendo, estos son los criterios por los cuales las mujeres deben de regir su apariencia una mujer eh, morena este, eso lo va a determinar estructuralmente su vida sus oportunidades, yo he entrevistado gente que dice, morena, mujeres morenas es que no me dan el trabajo, yo voy y solicito, y no me dan el trabajo y, y aunque dice buena presentación yo voy muy bien presentada y no, o sea, porque sabemos que ese tipo de, de frases llevan una connotación. Entonces, eso es el racismo estructural, eh, eh, eso es el racismo. O sea, el racismo es algo que marca toda tu vida y marca muchas de tus posibilidades. Te da el, la oportunidad o no de salir adelante, ¿no? De una buena vida. Una de las chicas que yo entrevisté me decía, yo no quiero pintarme el cabello negro porque me veo más oscura. O sea, si tú vas a un salón de belleza y pides que te maquillen para una fiesta, Igual y te ponen un, una sombra, una, un maquillaje más claro para aclararte, ¿no? Y te dicen, no, es solo para darte brillo, lo que sea. pero O sea, hay muchas prácticas que sin darnos cuenta van influenciando.
0: Hay una expresión que en México nos resulta tristemente familiar y que usamos entre chiste y broma con una fuerza mucho más intensa de la que queremos ver en ella.
1: Es la expresión mejorar la raza que suele ser otra de las imposiciones sociales hacia las mujeres. Una imposición oculta, disimulada, perversa, generada desde el racismo y que lastima profundamente las relaciones familiares.
2: Me decían cosas como, pues yo me sentía un poco mal, me sentí triste, me sentí ofendida o... Me sentí un poquito desairada. Esa palabra desairada fue muy importante porque un desaire no es como una ofensa, ¿no? Un desaire es como que te hago un poquito menos, pero como te quiero y eres mi pariente o mi hija, mi nieta, mi, mi sobrina, no se siente tan mal, pero es un desaire, ¿no? O sea, es algo así como que confunde y no te puedes enojar tanto
0: porque es tu mamá la que te dijo quítate del sol porque te vas a poner más prieta. Pero, ¿cuál es la reacción frente a los trabajos de investigación de Mónica Moreno Figueroa y frente a las incómodas realidades que revelan?
2: Muchas veces que he presentado mi trabajo me dicen algunos académicos que lo que le hacen falta a las mujeres que yo entrevisté es que vayan a terapia y que tengan mejor autoestima. ¿no? Entonces yo eso ha sido algo que me enfurece muchísimo y que me ha obligado como a saltarme, ¿me entiendes?, a tratar de buscar una respuesta que no individualice el racismo. Entonces, esa individualización del problema es lo primero que tenemos que atacar. No es mi problema, ¿no? No es ni nada, el problema individual de nadie, es un problema social, es un problema estructural, es un problema de la familia, es un problema del Estado. Mi invitación es más bien a que las mujeres se enojen, o sea, se enojen y no dejen que estas cosas se sigan dirigiendo a lo individual, ¿no? sino decir, a ver, ¿cómo nos organizamos, cómo nos apoyamos, cómo nos solidarizamos para crear una fuerza común de resistencia a este tipo de opresión? Porque es una opresión, ¿no? Yo con otras colegas hemos creado una organización que se llama Coopera, Colectivo para la Eliminación del Racismo en México, que la pueden encontrar en, en internet, donde este, lo que hemos hecho es abrir un espacio para formar a personas interesadas a activistas, a medios de comunicación, a gente que quiera entender un poquito más y estudiar y tener un espacio de formación de qué es eso de la raza, qué es eso del racismo. ¿No? Mi, mi ideal es poder a, ir abriendo espacios de formación en México donde, si no lo tenemos en las escuelas y en las universidades, lo podamos ir creando y buscando, ¿no? estas oportunidades de que comprendamos y busquemos oportunidades de hacerlo público, no, de hacer el racismo público.
1: Les invitamos a que entren a la página del colectivo Coopera tecleando simplemente colectivocopera.org. Agradecemos enormemente esta entrevista a Mónica Moreno Figueroa y le reconocemos ampliamente sus esfuerzos incansables. Gracias a todos ustedes por prestarnos sus oídos y su atención. Hasta mañana.